0: Den kallas för cocktail party effekten och är något som är väldigt väl på Det som är väldigt bra med mänsklig hörsel är att vi kan göra det här. Vi kan um, gå upp på savannen och det blåser så kan du bara filtrera bort att det blåser. Om det är massa fåglar som skriker i närheten så kan du bara filtrera bort det och behöver inte bry dig om. Så fort du hör ett lejon, då däremot, då reser håren på nacken sig och man um, vänder sig efter ljudet. I fall det kommer framifrån, kommer det bakifrån så vänder man sig inte efter ljudet, men man, man springer.
1: Hej alla där ute som lyssnar och hej Kjetil Falkenberg, forskare på KTH. Välkommen till forskarmötet Handelsrådets podd om handelsforskning. Tusen tack. Kul att ha dig här. Och idag ska vi prata om det som hörs om ljudande landskap, ljudsättning av produkter och ljud i butik. Du har ju ett pågående forskningsprojekt som finansieras av Handelsrådet, Välklingande butiksvaror. Ska du börja berätta, vad är det som ska låta och varför?
0: Det som ska låta det är när man tar en och lyfter en förmodligen ganska dyr vara så ska det låta... Pittar lite swish eller swish som berättar för um, omvärlden och personalen, inte minst att nu är det någon som tittar på den här dyra varan. Det kan ha flera syften. För det första så blir det lättare för personalen att, att, att följa med och se vem är det som äh, är intresserad i de här varorna i butiken. Men det har också ett annat syfte och det är att skrämma bort äh, möjliga snattare som kommer in och tänker att undrar om inte jag ska ta med mig någonting idag. Men sen när de hör ett äh, svagt ljud så tänker de att ja, kanske är det någon som kollar vad jag gör. Jag låter nog det här vara. Medan äh, den sista gruppen, de som kommer in för att köpa varan de äh, har ingen aning om att det ska finnas ljud. De märker inte ljud eftersom det är så pass äh, subtilt. Äh, det de däremot får det är hjälp av personalen. Så det här äh, ska gynna alla. Så att det handlar både om arbetsmiljö och
1: brottsprevention och de här två sakerna överlappar ju varandra eller hur?
0: Ja och även konsumentupplevelse skulle jag säga. Eh, tanken är att det här ska vara trevliga ljud istället för larmljud eh, som man annars kan höra om det någon går förbi kassan utan att ha betalt så kan det ju tjuta väldigt men det är inte den sortens ljud vi vill ha. Den
1: där som man får när man har en biblioteksbok med sig som inte har larmats av och man skamset får gå tillbaka till kassan <laughs> och visa upp sin lånebok.
0: Till exempel.
1: Innan vi går in mer praktiskt på hur ni har gjort den här forskningen, finns det någon del av att det faktiskt ska vara köpdrivande också? För sådana tankar finns ju kring till exempel restaurang, att man ska få en stor genomströmning och man spelar snabb musik eller får folk att sitta länge och beställa en till kaffet.
0: Jag skulle önska att jag kunde säga ett tydligt ja, men min bakgrund är som musikforskare. Jag tycker att musik är något som är väldigt bra här i världen och som man ska höra mycket mer och trevliga ljud. Och Jag tänker på upplevelsen här först och främst. Så Om det kanske kan trigga ett köp det som handlarna vill ha så är det bara bra, men det är ingenting som driver forskningen här inte.
1: Hur har ni gått tillväga nu när ni har satt upp de här forskningstillfällena och forskningsmiljöerna. För det första, vad är det för varor det handlar om? Är det stöldbegärligt saffran och pulverkaffe eller är det jättedyra märkeshandväskor?
0: Hellre det senaste. Det finns väldigt mycket som är stöldbegärligt runt omkring. Jag gissar att strumpor på H&M kan vara väldigt stöldbegärligt men det är inte den sorten som vi har tittat på. Så vi går mer åt det dyre segmentet av ja, till exempel GPS-trackers eller skaljackor. Andra saker på speciellt friluftsbutiker som, som vi har siktat oss in på.
1: Alltså elektronikvaror, dyra sportprylar. Mm.
0: Ja, varor som folk vill känna och klämma på men som ännu inte är satt fast i bänken och lärmat som mobiltelefoner kan vara.
1: Hur har ni konkret gått tillväga nu? Då? Har ni sett, satt bjällror på den här dyra skidjackan eller vad har ni gjort?
0: Ja, det var ju det vi ville göra. Sen det här projektet startade precis samma månad som... Corona kom och Arf. det gjorde att vi insåg ganska snabbt att vi inte kan inte ha en, en längre datainsamling med det här i en fysisk butik. För det kommer till att vara färre folk än vanligt så vi kan inte jämföra med en vanlig situation. Och restriktionerna kom ständigt och ändrades hela tiden. Så vi bestämde väldigt tidigt att vi äh, låter bli att testa i en riktig butik. Äh, hade
1: ni någon samarbetspartner då? Redan? Vi hade en samarbetspartner.
0: Ni, okay. mm. Men uh, istället så valde vi att göra allting i virtual reality uh, i, med VR-glasögon. Och uh, vi byggde upp en uh, butiksmiljö där uh, våra forskningspersoner, uh, våra gäster kunde komma in, gå runt uh, och uh, ja, plocka på sig varor för att handla dem. Bara gå in i butiken och titta, beroende på vilken instruktion vi mm. fick i experimentet.
1: Mm. Det fanns både de som
0: agerade kunder och de som agerade personal. Det stämmer. Vi valde att inte titta på de som agerade snabbtare eftersom det skulle vara en ganska konstlad situation. Mm. Även om det var någonting som vi, som vi tänkte flera gånger att vi ska göra, men det eh, blev till att vi tittade på andra aspekter. Då. Först och främst eh, inte tannande kunder mm -hmm. och eh, personal som eh, ska hålla koll på vad som händer i butiken. De personer som var med eh, var till stor del så var det folk som hade erfarenhet av butiksarbete men vi, inte, eh, vi hade inte som ett urvalskriterium att de aktivt nu skulle vara anställda i en butik.
1: Mm, just det. Och de här olika grupperna de fick då som du sa olika instruktioner innan de satte på sig glasögonen och
0: Hörselkåper säkert. Ja, stämmer. Så de hade hörlure på sig och eh, de här glasögonen. Eh, och när man tar på sig de här glasögonen när man inte har provat själva så, eh, är så är det verkligen som att stå i en butik. Är, eh, man brukar kalla det för immersion, att man verkligen lever sig in i det man ser och... Eh, de här eh, miljöerna ger en väldigt, väldigt stark känsla av en verklig miljö. Även om eh, andra karaktärer som går runt i butiken och också handlar eh, så kallade avatarer. Man ser att de är ju ritade. Det är ju inte eh, verkliga modeller av människor. Men ändå så tror man väldigt lätt på den situation man är i.
1: Är det så att man är... En och en som var i butiken med vr glasögon eller kunde det vara både en, en butikssäljare och en kund samtidigt?
0: Det skulle nog kunna ha varit, men i det här experimentet så gjorde vi en och en för att kunna hålla koll på olika parametrar för att få ner olika variabler. Också.
1: Och det var så att man rörde sig i rummet med de här glasögonen, eller satt man ner?
0: Nej, man kunde gå fritt runt. Så det fanns en handlärlist man skulle ta hand om. Så man fick leta efter olika varor. Mm -hmm. Och medan man letade efter dem så gick andra avatarer och plockade en vara och då letade. Sen så mette vi huvudrörelser på den, den person som, som vi var intresserade av och såg ifall de tittade efter juden när de kom runt omkring i butiken. Och... På det sättet skulle vi mäta ifall man hörde någonting utan att behöva fråga personen.
1: Och kunderna, om jag förstod det rätt, de visste inte riktigt vad det här gick ut på. Så det var inte så att ni sa, nu ska ni lyssna efter ett
0: roligt udda ljud. Nej, exakt. Kunderna visste ingenting. De fick höra en um, historia att vi testade avatarernas. Um, hur verklighetstrogna av att talarna var eftersom det var en artificial intelligence mm -hmm. uh, uppgift vi hade. Och det var ju inte riktigt sant men det var det kunden gick in med och de handlade sina varor uh, och efteråt så frågade vi inte ju om ifall de har hört några specifika ljud först så fick de beskriva vad de har upplevt mm -hmm. uh, och om de inte självmant nämnde ljud så frågade vi till slut, men hörde du något ljud? Och i många fall så svarade personen nej. I de flesta fall faktiskt svarade de att de inte hade hört något. Och det var kunderna som svarade nej? Det var kunderna.
1: Mm. Hade ni prat och skrammel och fottramp i bakgrunden eller var det en annan? Ja,
0: vi hade musik som gick i bakgrund som i en riktig butik och eh, även interaktionsjud, eller då ja, skrammel, fötter, eh, kassapparater. Eh, när folk eller avatarerna kom in och ur butiken så lät det från, från utgången. Så ja, det var en ganska verklighetstrogen miljö skulle jag säga från, från butiken som det kan vara. Eh, men en intressant sak var ju att de här personerna som då inte visste att det skulle komma ljud, kunde beskriva ljud som inte fantes också, för det att de förväntade sig att ljudet var där. Så det var vad ganska var överraskande det, för
1: Vad var det för ljud som de tyckte sig ha upplevt? Ljudet av en kassalåda?
0: Ja, de, nej, det var ett ljud som kunde påminna om ett larmljud som, som flera sa sig hörde som inte fanns med. Men som de trodde, jag tror att det var när de, om det var när de lämnade in Varan till kassan eller... Ja,
1: jag har förtäckt dåligt samvete för den där icke-återlämnade biblioteksboken säkert. <laughs> måste
0: vara.
1: <laughs> Men som du sa då så fanns en skillnad för de som agerade butikssäljare. De hade vässat öronen.
0: De hade vässat öronen. Och vi har gjort det här experimentet i två olika versioner. Och eh, i den första version så eh, kunde man inte själv agera och, och gå runt och plocka på varor eller så, men man eh, blev på något sätt tatt med runt i butiken och fick se de här avatarerna som går runt och gör saker. Eh, och man kunde titta efter dem vända huvudet, men eh, man gick inte själv och bestämde inte vart man gick, utan man följde en, en trasé som vi hade lagt ut. Och då kunde, eftersom alla försökspersoner gjorde exakt samma sak, så kunde vi mäta hur stor del man rör huvudet efter en ljudkälla som alltid kom på samma ställe för alla forskningspersoner. Och då såg vi med de två grupperna, de som visste om att det fanns ljud och de som inte mm -hmm. visste att det fanns ljud så var det um, en faktor två på, på hur mycket man vände sig efter ljuden och um, det var helt tydligt att de som visste att det fanns ljud verkligen också hörde dem.
1: För det här vi kan göra en liten utvikning nu. Du har berättat för mig spännande där att man har förmågan att rikta sin hörsel. Och vi tog exemplet där man sitter på en restaurang och pratar med sitt sällskap och så hör man ett lösigt samtal, två bord bort, om något spännande som är mm. på gång i omvärlden. Och Då är det som att man liksom kan filtrera bort ljudet från närmsta bordsgrannen och ställa in örat, man tänker på den här husbordens
0: rösttratten, ja. till bordet längre bort. Den kallas för cocktailparty och är um, något som är väldigt väl forskat. Man, um, det som är väldigt bra med mänsklig hörsel är att vi kan göra det här. Vi kan, um, gå det på savannen och det blåser så kan du bara filtrera bort att det blåser. Om det är en massa fåglar som skriker i närheten så kan du bara filtrera bort det och behöver inte bry dig om. Så fort du hör ett lejon, då däremot, då reser håren på sig och man mm. vänder sig efter ljudet. Ifall det kommer framifrån, kommer det bakifrån så vänder man sig inte efter ljudet men man, man springer. Aha. Man tar benen fatt. Och. Så beroende på vart ljudet kommer ifrån och vilken typ av ljud det är så, så reagerar hjärnan väldigt snabbt. för oss att vi kunde mäta huvudrörelser. Ja, förstår. Butiksanställda, det är
1: mycket. De ska serva kunderna, de ska sköta kassasystembetalning, de ska ha uppsikt över butiken, de ska fronta. Behövs det ytterligare en input? Räcker inte med ögat?
0: Jo, det skulle man kunna säga att. Äh, varför ska man belämna med ännu mer grejer? Men äh, fördel med äh, ljudbaserad övervakning, om vi ska kalla det, det är ju att det inte tar bort fokus från. Äh, från personalen att man behöver att titta någon speciell riktning. Utan man kan lyssna. Och är det någonting som är viktigt just där och då av ljud som kommer in. Då kan man vända sig efter det. Är det ingenting som man anser är viktigt. Till exempel någon annans telefon som ringer i närheten. Ja då, då låter man den ringa och så tittar man inte ens i den riktningen. Så ljud har den fördelen att den kan samarbeta med andra Andra sanser. Man behöver inte att, att, man behöver inte fokusera på sitt Nej. lyssnande. Det, det sköts automatiskt. Apropå kontorsmiljöer
1: och återkomst efter covid och hemarbete. Det, det här finns ju en diskussion kring detta. Och ungdomar som pluggar med musik i lurarna och sådär. Men du säger att vi är överlag ganska bra på att separera hörsel- från andra sinnen så man kan göra flera saker samtidigt.
0: Det är vi. Sen så finns det också forskning som visar att eh, musiklyssnande till exempel inte alltid är bra. Eh, en studie från Djävle visade att eh, eh, om man pluggar med musik mm. oavsett vilken musik det är så blir det alltid sämre. Man koncentrerar sig inte lika mycket.
1: Ah, ja men då är det skillnad mm. kanske på musik och enstaka ljud.
0: Det är också. det. Och sen är i kontorsmiljö så har man ju visat att man vill ju ha ljud man vill inte ha det helt tyst mm. och många arbetsplatser har ju olika sätt att lägga till ljud det kan vara brusljud som man läggs på för att öka koncentrasjon så det finns förstås många olika funktioner ljud kan ha
1: du nämnde här att grund, grundidén kring det här forskningsprojektet är att de ljud som du jobbade med skulle upplevas som icke-störande och kanske till och med behagliga,
0: mm. eller
1: hur? Det skulle inte vara det här larm, larmljudet, så. Nej. och du har ju inte jobbat med det här ensam. Ni har ju varit fler i forskningsgruppen, eller hur? Hur, hur, hur tog ni fram ljuden?
0: Ljuden togs fram i flera steg där vi både tittade på vad som finns av ljud butik. Mm. Det finns inte väldigt mycket studier på det, tyvärr. Och speciellt inte på vilken påverkan ljud har på anställda. Men vi, vi tog fram lite olika typer av ljud som vi ville testa. Först och främst så hade vi ett bakgrundsljud som eller en bakgrundsmusik som är representativ för, för det mesta i butiker som blev fram av Håkan Lidbo. Eh, och jag, Ska vi berätta lite grann vem Håkan Lidbo är också så att
1: lyssnarna och jag ja, förstår digniteten av detta samarbete.
0: <laughs> Håkan Lidbo är en av Sveriges mest producerande och skulle jag säga bästa ljudkonstnärer och ljudproducenter han ger ut han mycket många skivor och han har många utställningar runt omkring i Stockholm och i resten av Sverige som, som folk har både sett och hört men kanske inte tänkt på för de, de är, kan vara dolda. Uh, går man genom Brunkebergstunneln tunneln, till exempel finns det Her en installation ja. så den här, här gula tunneln man oftast ser lange, på mm. Där inne finns ljud som han har uh, skapat så um, många har hört det utan att tänkt på det. Um, men uh, han uh, han är uh, både kompositör och uh, producent och spelar in uh, mycket ljud så.
1: Då är min nästa fråga ett behagligt ljud. Ja, men det kanske är väldigt olika för olika personer.
0: Mm, ja och nej. Vi har sett väldigt mycket genom forskningen att ljud uppfattas ganska likt bland folk. Det är inte så enormt stora skillnader. Och de är ofta... Om man ser till korta ljud nu då och inte till musik, så är de ofta knytt till äh, fysiska storlekar. Till exempel en, vill man att någonting ska låta stort, så är ljudet ett... Då är inte ett, För det är inte stort. Uh -huh. äh, och det finns många av de här fysikaliska kopplingarna som är så starka att, äh, att de funkar på, på den stort sett alla.
1: Ytterligare en utvikning här, för det är så spännande. Rytm måste ju vara också någonting som är ganska universellt. Om man tänker på hjärtljud och att det finns någon slags grund i den puls.
0: Mm, definitivt. Både, både det och eh, även, eh, även tonföljer som eh, till exempel en eh, måltärs. Det eh, kan vara något som man upplever som eh, melankoliskt. Eh, oavsett vilken eh, kultur man kommer från och bakgrund man kommer från.
1: Men hur är det då? Gamla polskor till exempel som vi idag uppfattar att det är sorgsam musik fast man vet att de spelade till dans i, i stugorna och på logar. Hur funkar det? Hur gick det ihop?
0: Jo, men då finns det ju också en... Eh en annan konnotation kring musiken. Man vet att man får dansa när man får höra den här melankoliska musiken. Då upplevs den kanske inte direkt melankolsk längre, för um, det finns andra sanser som också är viktiga och till exempel um, det här med att röra på sig. Um, det visuella är väldigt viktigt, men också kjester um, och rörelser man har. Och de kan vara starkare än det musikaliska uttrycket, eller ljuduttrycket. Så en... Um, jättebra dirigent som med entusiasm dirigerar ett ganska dåligt orkester kommer till att upplevas som att musiken är bra Medan en ganska tråkig dirigent utan någon större skäster som dirigerar en bättre orkester skulle kanske upplevas ändå som att producera lite sämre musik än den andra just för det att vi ser så mycket och vi lägger märke till vad Um, mycket av vad som finns av energi i en, i en dirigent till exempel. Så en glada
1: spelmannen som uh, har ett avtal med näcken, han, han <laughs> upplevs som att han spelar glad dansvänlig musik. Mm, så det uh, Men i det här experimentet då så hade man ju inte den synintrycket. Vad var för typ av ljud som ni fastnade för?
0: Uh, jag ska inte säga att vi fastnade för uh, ljud. Utan vi testade två olika typer av ljud och vi kan kalla dem kongruenta och inkongruenta. Kongruenta ljud betyder ljud som man skulle förvänta sig finnas i ljudmiljön. I en butik så skulle det kunna vara ljudet av en klädhängare som dras över stången. Eller det kan vara prassel från en jacka. Eh, Däremot inkongruenta ljud är ljud som man inte nödvändigtvis förväntar sig att höra. Till exempel ett fågelkvitter. Är man i en friluftsbutik så hamnar fågelkvitter lite på gränsen. Kanske förväntar man sig att det finns ljudeffekter i bakgrunden. Eller kanske inte. Medan eh, en ljudet av ett instrument skulle vara ganska inkongruent i sammanhanget ifall det då inte passar med musiken som spelas i bakgrund, så det finns många olika parametrar att ta, ta hänsyn till, men vi äntar upp med att testa kongruenta ljud som var ofta då ljud av um, som hade med varan man lyfte till exempel då uh, någon slags metallisk ljud från en uh, klädhängare uh, och de Icke-kongrenterjuden var då eh, till exempel ett starkt en liten tuta och lite olika som, eh, som jag så kan visa exempel på här.
1: Jag ska inte be dig att föregripa resultaten så, men det kommer ju att presenteras resultat här nu. När då?
0: Vi har redan fått presenterat en del resultat mm. på konferenser Um, som då handlar först och främst om uppmärksamheten kring, kring ljud när man inte vet att det ska spelas ljud. Uh, och också lite om designprincipen vi har haft kring kongruenta in och inkongruenta ljud. Um, sen så hoppas vi även att kunna presentera resultat från test i butik i en uh, mer riktig miljö.
1: Så det, ja, så att innan slutet på året, när ni då presenterar rapporten för Handelsrådets räkning och den kommer ju läggas ut på vår hemsida, så kommer ni förhoppningsvis också ha testat i riktig
0: fysisk miljö. Ja, det stämmer. Ja. Men på exakt vilket sätt vi gör det, det um, återstår lite att säga eftersom Möjligheten vi fick med att testa i virtuell verklighet var att vi kunde göra mer grundläggande studier kring uppmärksamheten av ljud, vilket har förstås format projekten heller också.
1: Du sa till mig att... Det har inte forskats så mycket kring det här tidigare. Och då invänder jag lite grann. Ja, men musik i butik har du ju forskats kring. Hur länge sitter en människa kvar och äter? Eh, hur gör man för att få oönskade personer att bege sig ifrån en galleria till exempel? Det används ju
0: idag, eller hur? Mm, ja, absolut. Det har forskats mycket kring musik, musikens påverkan på speciell konsumenter och besökare. Kan du,
1: kan du säga någonting
0: kring det? Ja, till exempel då. En klassisk studie visar att om man spelar tysk musik i en vinbutik så köper folk tyska viner. Spelar man fransk musik köper folk franska viner. Och den är... En av de mer klassiska studierna inom det här. Sen så har vi också sett att äh, folk som äh, kommer till en, äh, en äh, restaurang och hör musik äh, kan ofta då återge och säga att ja, men jag kände igen den här musiken även om det var musik som de inte visste vad var för någonting som spelades. Äh, så det vi kallar för generisk musik. Så har de ändå en stark känsla av att att de känner igen musiken. Eh, varför det är så är väl eh, inte helt kartlagt än. Eh, men det är klart att en, en del, man vill gärna höra ljud. Man vill höra musik även om, eh, även om man inte vet exakt vilken musik som spelas. Mm,
1: mm. Sen kan det kanske vara den här frågeeffekten också, att man vill, ja det är klart jag känner igen ja. det här. Ja.
0: <laughs> Och sen så har det också visat sig att eh, allt, och det kommer från handelsforskning, allt som gör att kunsten stanna längre i butiken gör att man, man handlar mer och konsumerar mer. Och eh, i så fall är det musik som gör att du stannar kvar så, så har ju det en positiv effekt.
1: Du tog ett roligt exempel kring klassisk musik, hur det både kan lugna och skrämma
0: bort beroende på vem som lyssnar. Ja, spelar man klassisk musik... Eh, i ett sammanhang där man för inte förväntar sig klassisk musik som i en, en tunnelbana efter en fotbollsmatch så har det visat att det har en lugnande och kanske av effekt på eh, bråk som kan komma efter, efter fotbollsmatcher. Det här är engelsk forskning som har visat.
1: Och eh, du hade något med gångtunglar där man eh, spelade också klassisk musik och det stötte bort
0: som somligt klientel. Ja, Håkan Lidbo som är med i projektet har också haft andra projekt där man ser på, eh, på musik i allmänna miljöer. Till exempel i gångtunder så kan man spela musik som gör att eh, verksamhet kanske inte känner sig lika välkomna och... Eh, gör man miljö är trevlig så blir det inte lika stor plats för otrevligheter det hade aldrig
1: Mozart kunnat tänka sig du hade ett annat exempel med musik till bron över floden Kvaj ja, um, det här stämmer du visslade hur, hur är den
0: bron slingan över, ja, ska vi försöka vissla den då? Mm. den låten Eh, spelas, eh, om det är på Ikea tror jag där eller om det är Nu har jag glömt, längst nu när man var ute och handlade eh, Men eh, där spelas den vid stängningstax och man har kortat ner loopen på den, så när den går om så har man eh, lite, för kort, eh, lite för kort strof, så man eh, blir lite stressad av den låten. Du, 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 du. du. Ja, jag känner det du, redan du, nu hur pulsen går upp. <laughs> om man hör ambulanser och utryckningsfordon till exempel kan vara i Spanien eller Frankrike så är de också mindre rytmiska än vad de är här just för det att man ska lägga märke till det. det ska inte vara en rytm som bara man faller in i. Du, 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 du.
1: Just det, för det är ju... Tillsammans med ljudet från puttrande väspor så är just de uttryckningsfordonens eh, ljud någonting som instinktivt när man vaknar på morgonen på, i ett hotellrum i en ny stad. Ja, just det, nu är jag utomlands. Det är en väldigt tydlig signal så där. Hur... Kom du in på forskningsområdet kring ljud? Har du, har du alltid varit kopplad till KTH? Um,
0: som yrkesaktiv så har jag alltid varit kopplad till KTH. Um, jag har bakgrund som musiklärare. Sen så um, har jag också gjort musikteknologiutbildning uh, uh, och um, musikteknologi, nu måste jag förklara vad det, det. Musikteknologi är väl egentligen all teknologi som behövs kring det här och både skapa och spela musik. Um, och den, det som jag har tittat mest på är doktorerade inom hur DJs lyckas uttrycka sig uh, musikaliskt med en skivspelare, vilket är ett ganska begränsat instrument. Men och då talar vi man... en
1: skivspelare med en fysisk skiva på, eller är
0: det digitalt, eller både och? Ja, det går både och. Men jag började med en fysisk skivspelare med en LP-skiva på, mm. som DJ ändå drar fram och tillbaka för att scratcha. Och det man ser är att man får exakt samma möjligheter att uttrycka sig som en värre annan musik eller musiker och instrument. Men på förstås med andra typer av uh, uttryck och med andra begränsningar, men uh, man kan fortfarande vara lika uttrycksfull. Uh, så Då fick jag också ett större intresse för att se hur kan man styra musik utan att ha uh, nödvändigtvis lärt sig ett så pass svårt instrument som, uh, som kivspelaren är. För, um, ja
1: du kallar det instrument alltså ja, det, är det är intressant definitivt mm. Absolut mm. ett
0: instrument men det är väldigt svårt att lära sig lite som att det är svårt att lära sig att spela obo eller en um, fiol men går man bort till ett midi keyboard och trycker på uh, tangenten så låter det precis som man skulle kunna spela obo men uh, man vet att det här tar flera år att lära sig att få den typen av ton så det var en sorts kontroll av ljud som jag intresserade mig väldigt mycket för. Eh, en slags
1: demokratisering av vad musiserandet.
0: Mm. En tillgängliggöring av musiserandet. Mm. Och eh, inte minst har jag tittat på det med eh, funktionshinder och eh, annan tillgänglighetsforskning där eh, personer av någon anledning inte har samma möjlighet till att tillnärma sig ett instrument- hur kan man då anpassa antingen instrument eller sättet man spelar på för att låta alla kunna få uttrycka sig?
1: Jag tänker det här med olika sportutövningar också, hur man beter sig på skidorna eller hur man paddlar sin kajak. Det, det skulle ju också kunna vara någonting att man sätter elektroder och känner av hur, hur belastad du, hur lägger du tyngdpunkten och så får man en liten sån där uppmuntrande eller avskräckande ljudsignal.
0: Ja visst, och det används mycket i elitidrottsträning men bland annat i, i kajak i, mm -hmm. i paddel där man um, kanske Aj, där inte där rök min affärsidé nu då assj. ja <laughs> jo, men där, man, där man inte riktigt kan känna när ska man växla och ta ett nytt årtak utan att man förlorar energi um, visst man kan ju lära sig genom att paddla mycket men ska man åt de här sista marginalerna så måste man få en återkoppling eh, när man tränar att nu har vi optimal fart. Och det kan man göra då genom att ljudåterkoppling precis med, kring det här med årtaket och hastighet i vattnet.
1: Forskarlivet är ju inte frikopplat från resten av livet och eh, du har berättat för oss här i studien att du, du är hobbymusiker också. <laughs> Vilken genre.
0: Vilken genre? Ja. Skivspelare? Alltså. <laughs> Nej, skivspelare är jag riktigt usel på. Det har jag aldrig lärt mig. Det var väldigt svårt. Nej, jag spelar um, blåsinstrument, klarinett Jag spelar gitarr. Um, eftersom jag är musiklärare i botten så har man ju pusslat med en del olika. Och det är någonting som förstås både är roligt men också uh, en inspiration för allt jag gör med, med forskning. Att jag har en koppling till musik.
1: Vad är favoritgenren yes. jazz?
0: Bra Kanske. fråga. Favoritgenren är nog progressiv rock, om jag Aha. får bestämma ja. mm -hmm. eftermiddag.
1: Det eftermiddag. Vi, vi stannar vid, vid prog-rock idag. Det, den den <laughs> håller på att få en, en renässans tror jag. Eh, ska vi knyta ihop säcken då om det här forskningsprojektet som ni håller på med nu? Om jag har lite tolkat dig rätt så känner du och dina forskarkollegor er ganska nöjda med vad ni har liksom lyckats få fram för data covid till trots och att det finns någonting att bygga vidare på här.
0: Ja, covid till trots, skulle jag skulle nästan säga tack vare att vi fick lägga om mycket av forskningen till en helt annan typ av forskning så har vi upptäckt att att vissa, vissa antagelser vi hade gjort eh, mm. kring musikbutik var förstås naiva eftersom vi inte hade eh, mycket forskning att gå på. Och eh, en del saker visar sig vara rätt svåra. Eh, och vi vet inte mycket om hur musik och ljud funkar i en butik idag, och hur vilken påverkan det har på personalen. Och det här har öppnat upp för oss eh, nya forskningsfrågor som vi känner att det här måste vi komma till botten med. Så vi är väldigt nöjda med de resultat vi har sett. Vi har fått gjort ganska grundläggande och omfattande forskning kring det.
1: Nu bara kastar ut med en fråga. Man tänker, vi har pratat fysisk butik, e-handel nu. Jag vet inte hur det ser ut på den fronten kring ljudsättning man lägger något i en varukorg man på oj nu har du uh, välkommen tillbaka da, 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 sådär Hur?
0: Ja, det är väldigt intressant det är lite av ett öppet mål tror jag ännu för uh, ljuddesigners och uh, ja, för uh, märkesvaror uh, att man kan uh, brända in olika typer av ljud för, för sitt uh, varumärke men även på nätet där det är väldigt tyst väldigt, väldigt få har Vettiga ljud på, mm. på webbsidor. Vet, en del
1: spa har ju lite så här: asiatiska bambuflöjter och val, valpipa och sånt. Men...
0: Ja, och, och det är väl bra. Det är ju en, en första förstås en första applicering av ljud och musik på, på webbsidor. Men i och med att webbtekniken går väldigt snabbt framåt också med hur man kan lägga in ljud på webbsidor så Får man också helt nya möjligheter nu som, eh, likt butiksljud, inte är beforskade. Man vet inte vad olika typer av ljud skulle ha för påverkan på, på konsumenten. För, inte i stor grad i alla fall. För
1: man tänker allt som har med datorspel att göra, det är ju väldigt väl utvecklat kring ljud och, och vad som man upplever i den virtuella världen, så där... Det skulle ju väl kunna gå liksom appliceras på något sätt, kan man tänka sig, för att ge den här extra upplevelsen.
0: Definitivt. Och eh, är det dåligt ljud, är det dålig musik på en webbsida? Då stänger folk ljudet av. Det är inte så än så. Men då missar man ju också en möjlighet. Så jag tror att eh, framtiden kommer att visa att det blir mer, eh, mer musik och ljud med, med ett syfte på webbsidor.
1: Spännande. Vi ser fram emot forskningen här som du håller på med i detta nu och slutrapporten kommer att komma på Handelsrådets webbsida mm. och den här podden går ju att lyssna på eh, där poddar finns och på vår Youtube-kanal där andra avsnitt av det här eh, podden forskarmötet också finns Tack så hemskt mycket Kjetil för att du kom hit denna snöiga dag i februari
0: Tusen tack för att du fick komma
1: På återhörande allihopa, hej!